0: Herzlich willkommen zu Brandtrust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Liebe Brandtrust Talks-Gemeinde, Hörergemeinde, das ist jetzt eine Überraschung, sozusagen das erste Geschenk, bevor ihr in einigen Tagen ganz viele Geschenke hoffentlich aufmachen dürft. Nämlich Jasmin und ich melden uns hiermit mit einer Special Christmas Version von Brandtrust Talks.
0: Ja. Extra zu Weihnachten. Genau. Deine Einleitung war schon fast ein bisschen pfarrermäßig.
1: Pfarrermäßig, wow. Sehr, oh, ja. sehr gut. <lacht> Dabei bin ich gar nicht so kirchlich. Okay, alles klar. Also, wie gesagt, Special Edition Christmas Version von Brand Trust Talks. Wir haben uns überlegt, wie gesagt, wir machen euch ein kleines Geschenk vorab. Und äh, der Ausstrahlungstermin ist auch ein bisschen außerhalb unseres normalen Kalenders, weil wir eigentlich diesen Zwei-Wochen-Rhythmus haben, immer am Dienstag. Heute kommt es an einem Freitag raus, weil wir gedacht haben, bestimmt sind die Autobahnen voll, ähm, bestimmt sind viele Züge voll und bestimmt habt ihr ganz viel Zeit auf dem Rückweg oder vielleicht auf dem Nachhauseweg zu euren Familien, die wahrscheinlich über Deutschland, Europa, weltweit, wie auch immer, verstreut sind und dann könnt ihr euch Brand Trust Talks reinziehen. Wir machen es diesmal trotzdem ganz kurz, also es wird keine, oder wir wissen es noch nicht, wir machen trotzdem 60 Minuten. Mal ich sehen. bin gespannt. Genau, wir haben ein paar Ritualfragen, wir haben uns nämlich überlegt, wir werden uns mal mit der Marke Weihnachten ja. auseinandersetzen und das aber so kurz und bündig, was aber wie gesagt wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Nicht, nicht wirklich. Genau. Und deswegen, Jasmin, bevor wir dann doch ins Labern reinkommen, ich stelle nochmal die Frage direkt an dich und zwar, das ist unsere erste Frage. Gibt es denn Marken für dich, die mit Weihnachten verbunden sind?
0: Also ich finde die Frage äh, wieder mal schwierig. <lacht> Und ähm, mir fallen da auch wirklich kaum welche ein, weil es ja auch schwierig für eine Marke wäre, die sich rein auf Weihnachten fokussiert, weil ist ja nur einmal im Jahr. Mhm. Ne? Und ansonsten, eine Marke hätte ja sonst irgendwie das ganze Jahr Zeit, Leute zu erreichen. Da ist es halt irgendwie in, in der Zeitraum ein bisschen kürzer. Aber Käthe Wohlfahrt, das ist so wirklich was, das würde ich, wenn ich an Marken denke, auch mit Weihnachten verbinden. Es ist ja so ein Hersteller von Weihnachtsdekorationen. Die kommen aus Rotenburg ob der Tauber okay. und ist ein traditionelles Familienunternehmen, die gibt es seit 40 Jahren. Und ähm, die stellen halt jeglichen Weihnachts-Christbaum, schmuck anhänger äh, so, so Pyramiden ähm, mit so, wie heißen diese, Duftdinger da. Ähm, also die stellen da alles Mögliche her und sind international auch total bekannt. Also ähm, selbst Japaner und Amerikaner stürmen hier ähm, den Flagship-Store sozusagen in rotenburg ob der Tauber. Ich war da letztes Jahr auch mal, weil ich mir gedacht das Spektakel will ich mir mal angucken. Weil die da wirklich wie eine... Weihnachtswelt aufgebaut haben. Das ist irre. Du kommst da rein, das sieht aus wie ein ganz normales Haus und gefühlt, das ist so wie bei Harry Potter, plötzlich geht da alles auf, da steht ein riesiger Weihnachtsbaum, der ist, ich weiß nicht, fünf Meter hoch. Es ist irre, die Menschenmassen schieben sich da durch, und alles funkelt, alles leuchtet. Und das sind unfassbar viele Touristen. Also ähm, ich habe dann auch mal mit einem Amerikaner gesprochen, der gesagt hat, er hat seine Europareise auch so geplant, dass er bei Rothenburg ob der Taube und. auch wirklich vorbeikommt und da ähm, auch diese Marke ähm, mal sieht und vor allem auch das Weihnachtserlebnis hat. Weil scheinbar steht äh, Käthe Wohlfahrt auch für äh, so das traditionelle deutsche Weihnachten. Mhm. Also die zelebrieren das ziemlich gut und das ist so eine Marke, die ich äh, damit verbinde. Ich habe in Vorbereitung, du sagst Mhm. ja immer, ich bin vorbereitet, diesmal nicht ganz so wie sonst, aber ein bisschen. Und da habe ich mal auf die Website geguckt und da habe ich entdeckt, die machen auch Osterartikel und da war ich echt irritiert, wo ich mir dachte, passt das zu meiner Weihnachtsmarke und würde ich mir von Kete Wohlfahrt da irgend so eine Deko kaufen? Jetzt weiß ich nicht, ob ich da unbedingt die Zielgruppe bin, mhm. ähm, aber ich glaube nicht. Wer ist denn die Zielgruppe? Ja, also äh, gute Frage. Eher so die das ist sowas Traditionelles. Meine Mama findet die äh, super und ähm, meine Tante findet die super. Aus meinem Freundeskreis hat jetzt niemand von Käthe Wohlfahrt da irgendwie ähm, eine Deko am Tisch stehen Mhm. oder so. Da ist, glaube ich, das Stilempfinden ein anderes, Mhm. wobei es ja eigentlich auch eher zeitlos ist, aber für mich ist das eher so verbunden, auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen und äh, wenn ich dann so am Weihnachtsfest bei meinen Verwandten bin, da läuft mir dann sowas über den Weg, aber ähm, ja, ich wollte mir das Spektakel einfach angucken, aber ich würde mir jetzt nicht zwingend, nur weil peter Hofer draufsteht, davon mhm. eine Christbaumkugel kaufen, weil es sehr, sehr klassisch ist.
1: Also ich, ich konnte mit der Marke eigentlich nur bedingt was anfangen. Ich bin da mal vor ein paar Wochen mal darauf aufmerksam gemacht worden, mhm. ob es nicht vielleicht mal interessant wäre, dann einen Artikel zu mhm. schreiben. Mhm konnte, wie gesagt, mit der Marke überhaupt nichts anfangen im ersten Moment. Und dann bin ich, ja, wie gesagt, so immer selektive Wahrnehmung, bin ich da durch Nürnberg gelaufen. Und es gibt ja hier äh, Richtung Hauptmarkt gibt es ja einen Shop oder ja. wie auch immer so einen Ableger halt, ja. der glaube glaubt auch eine Eisdiele. Also ich glaube, da ist ja normalerweise eine Eisdiele genau. drin. Ne? Und genau. die haben sich, glaube ich, dann wahrscheinlich jetzt einen Teil dieses dieser Eisdiele dafür genommen. Aber ich hab, ich bin nicht reingegangen, obwohl es mich dann interessiert hat. Weil das total eng da drin aussah ja. letztendlich, weil die haben, aber die haben da alles hochgezogen. Also. Aber
0: das ist in Rothenburg genauso. Okay. Da ist also, also das ist gefühlt, ähm, Ramschig ist total das falsche Wort, mhm. aber es ist so, es ist alles ganz eng und dir gehen die Augen über und ich kenne den Shop ja. in Nürnberg auch und da ist es mir auch aufgefallen. Was spannend ist, in Rothenburg haben die das ganze Jahr auf. Das muss ja da gehen, kannst das du im ja Sommer, genau sein, ja. gehst du da echt rein und äh, das, da ist es auch mit echt voll. Mit Weihnachtsraum. Das ist alles äh, das ganze das Jahr über. Es ist schon irgendwie Also doch krass. eine Marke,
1: die sich eigentlich wirklich auf einer andere genau. positioniert hat. Oder? Abgesehen mit diesen Osterartikeln. Genau. Da müssen sie vielleicht eine zweite Marke für gründen.
0: Genau, ganz genau. ganz genau. <lacht> ja. Aber ansonsten, ich meine so der Klassiker irgendwie, ich habe auch im Vorfeld mit meinem Mann drüber gesprochen und der hat halt dann gesagt Coca-Cola. Mhm. Das ist so der Klassiker mit dem Weihnachtstruck, wobei ich gar nicht weiß, gibt es den eigentlich noch?
1: Gute Frage, ich glaube schon. Also ich weiß, ich glaube schon, dass er so durch Deutschland oder Europa noch tourt. Aber ja. man sieht glaube ich, weniger so ja. sein.
0: Also das wäre vielleicht noch was, was ich damit verbinde. Da kommen wir, glaube ich, nachher mm. auch nochmal drauf auf Coca-Cola. Inwiefern das auch wirklich alles so stimmt, dass der den Weihnachtsmann ja zu uns äh, gebracht hat. Aber ansonsten vielleicht halt, klar, ne? irgendwelche Lebkuchenmarken. Mm. Aber
1: das wäre jetzt mein Thema gewesen. Also mm. weil ich muss ja sagen, Nürnberg hat mir zwei Sachen äh, auf neueste Art und Weise nähergebracht im Essensbereich. sind einmal Brezeln, ähm, also Nürnberger die Es ist die hat besten. nichts mit Weihnachten zu tun, aber nee. gibt es nirgendwo anders in Deutschland in der mhm. Form. Ich mochte Brezeln vor nicht, die mag ich unheimlich. Und das andere Thema sind Dülllebkuchen. Ja. Ja, also ähm, das ist inzwischen eigentlich von mir ein ritualisiertes Weihnachtsgeschenk für alle, die sozusagen außerhalb von Nürnberg leben und damit nichts anfangen können. Weil auch das ist wieder so, also du kennst Lebkuchen in Hannover, wo ich herkomme, kennst du die so typisch abgepackt. Wir haben natürlich mhm. auch große äh, Marken in, in Hannover, Basen, die natürlich Lebkuchen auch verkaufen, aber das sind dann so diese Industrie-Lebkuchen genau. gefühlt. Ne? Genau. Und immer so typisch verpackt, so diese Zähne so hintereinander mit der Folie oben drüber und so weiter, auch ganz klein, so, ich weiß nicht, so Handflächen groß vielleicht oder noch kleiner teilweise. Oder halt in, in, in den Tüten als herzlebkuchen mhm. gefüllt und so weiter. Und diese düll als ich die das erste Mal gesehen und gegessen habe, also da, da fällt dir alles aus dem Gesicht raus, ja, vor, vor purem Geschmack. Und das sind ja noch einer der wenigen, die wirklich auch noch handgefertigt sind, mhm. also wirkliche Bäckereien noch, in, auch aus Nürnberg. Und die verbinde ich total einerseits eben, oder aufgrund dieses Geschenks, das ich halt vielen mache, dann die Dosen sind total geil. Das sind, gut, die kriegt man bei vielen Marken auch, die werden natürlich hier in Nürnberg auch verkauft. Ähm, aber weil diese Dosen auch danach vielfach verwendet werden können. Stimmt. egal ob man, ob man da irgendwelche heimlichen Dinge ein drin... Ein bisschen Teelicht da
0: immer drin. Siehst du, beim, sammeln also
1: wir, machen, wir sammeln Kleingeld da drin.
0: <lacht> oh, aber das ist eine große ja. Dose. Ja, da kommt was zusammen. Da kommt was zusammen, ja. Also
1: auf jeden Fall. Also das heißt, die, die Marke verbinde ich auf jeden Fall. Und ich verbinde auch ein bisschen äh, die Marke. Aber das ist ja äh, deine... Marke, die du ganz am Anfang mal genannt hast, also die Marke Rituals, verbinde ich auch ein bisschen mit Weihnachten, weil ich irgendwie, also ich bin total unkreativ, was Geschenke angeht mhm. und deswegen ähm Jetzt Ich hoffe, nicht so viele von meinen Leuten hören, hören äh, äh, den Podcast und merken sie, dass ich allen dill <lacht> <lacht> schenke. Und das Zweite sind die, äh, ist halt Rituals, also da kannst du immer reingehen, wenn ja. du Geschenke noch, noch suchst für irgendjemand. Die machen es halt auch perfekt. Ja? Also das sind so die zwei Marken, die ich im Positiven auf jeden Fall mit mit Weihnachten verbinde. Und die dritte Marke, die ich so auch aufgrund so ein bisschen Recherche dann auch verbinde und eine Marke, die sich ja auch versucht, diesen Nährboden immer zu schnappen, ist ja Edeka in den letzten mhm. Jahren oder zumindest jetzt, ich glaube, zweimal haben sie es gemacht, dass sie ja so einen Weihnachtsspot gemacht haben. Aber da muss ich echt sagen, also ähm, da haben wir auch schon mal Stellung zu bezogen auf der Webseite und dem Auto kann ich das komplett äh, zustimmen. Also ich fand es eher ich sage mal, billig, wie sie sich auf das Thema Weihnachten gesetzt haben. Damals, ich glaube, das war vor ein oder zwei Jahren mit diesem Werbespot. Kannst du noch
0: mal kurz erklären für genau. die Hörer, die ihn nicht kennen? Ja, also der
1: Werbespot äh, bestand äh, daraus, dass ein, äh, ja, ein ein Familienoberhaupt oder ein Großvater, kann man sagen, ähm, letztendlich seinen Tod vortäuscht äh, und äh, vor dem Hintergrund halt sozusagen alle dann nochmal so zu sich nach Hause einlädt, weil sie dann sagen, okay, sie kommen aufgrund sein, seines Todes sozusagen zusammen in seinem Haus und so weiter und dann ist er Überraschung, Überraschung, also ich hoffe, ich bringe ihn irgendwie einigermaßen richtig zusammen, diesen Werbespot. Ist eine Überraschung, Überraschung, doch noch lebendig mhm. Mhm. und ähm, ja, dann feiern sie natürlich alle noch emotionaler Weihnachten zusammen Edeka beliefert sozusagen das ist wahrscheinlich dann der Link zu ihren Lebensmitteln beliefert dann halt äh, natürlich das ganze Essen von der Gans über Gemüse und so weiter und ja setzt sich halt auf dieses Thema und es äh, wurde damals vielfach gelobt, sehr emotionaler Spot ähm, Edeka hat da auch äh, viele gute Kritiken äh, natürlich bekommen andere haben auch gesagt, ja was passt das muss man das, ist das nicht ein bisschen pietätslos auch ein Tod vortäuschen vor dem Hintergrund äh, es wurde dann auch von, von Joko und Klaas total, äh, also ich würde lieber den empfehlen <lacht> ja auch, äh, lustig äh, parodiert auf jeden Fall ja, aber ich fand es so im Nachhinein, fand ich es irgendwie zu billig, muss ich sagen, wie sie sich auf das Thema gesetzt haben. Auch, auch wenn ich es der Marke trotzdem gönne, in, in dem Sinne. Aber die verbinde ich, wenn ich wenn man so will, ein bisschen negativ mit, der, ja, mit dem Thema Weihnachten.
0: Es gab da jetzt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der neu ist, der Spot. Es gibt von Bärenmarke jetzt auch einen ich Weihnachtsspot. Habe ich nicht Den habe ich, der ist mir letztens irgendwie, ist mir der untergekommen. Ich kann mich aber gar nicht mehr, genau, also da ist irgendwie ein Mädchen, das äh, in 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 einem Haufen von kleinen Bären, der Bärenmarke liegt, äh, im Wald. Und ähm, der der große Bär hilft dann dem Mädchen irgendwie gegen böse Schuljungs und so. Also irgendwie sowas. Und der wurde auch total angepriesen online. Und dann habe ich mir den angeguckt und du siehst, ich kriege ihn nicht mal zusammen. Ich fand ihn enttäuschend, weil ich erinnere mich jetzt, wo du über den Edeka-Spot sprichst, ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, ich heule ja relativ mhm. schnell und da habe ich, glaube ich, auch geheult. Echt? Ja, ich glaube, der hat mich damals schon berührt. Darüber kann man streiten, mhm. ob das jetzt toll ist, tot vorzutäuschen oder nicht, aber er hat mich berührt, das mhm. weiß ich noch. Und der Bärenmarke-Spot nicht. Also Und das ist genau das, ne? um auf die Frage zurückzukommen, äh, die ja war. Die haben sie ja aufgeschrieben, ähm, gibt es Marken, die für dich mit Weihnachten verbunden sind? Und bei, bei Käthe Wohlfahrt da ist der, der Link zu Weihnachten sofort da. Bei äh, Edeka habe ich, wenn ich ja. erstmal das Jahr über an Edeka denke, überhaupt keinen Link mhm. zu, zu Weihnachten. Ich glaube, das ist einfach ein klassischer äh, Nährboden, den mhm. halt viele, viele Marken einfach mhm. nutzen. Ja.
1: Aber also Kete Wohlfahrt klingt super, dass Video Videos beschreibt. Du musst dir also, das da echt
0: mal anschauen. Das ja. ist ein Wahnsinn. Also Markenerlebnismäßig, Markenkontaktpunkt, Bombe. Weil aufgrund Ehrlich?
1: dessen, was du erzählst, komme ich wiederum zu zwei andere Marken, die mir gerade einfallen, die ich doch mit Weihnachten verbinde. Und zwar erstens, äh, also Kevin allein zu Hause ja, in New York. Ja,
0: das läuft <lacht> bei das, uns auch im Moment. Ganz klar, oder? Meine also, Tochter
1: liebt es. Ja. Das. das kommt auch klassischerweise. Ich glaube, ja. am zweiten Weihnachtstag kommt auf jeden Fall New York und ich glaube, einen Tag vorher wahrscheinlich immer äh, allein zu Hause Und ähm, was ich äh, damit verbinde, weil der, der geht doch dann auch in, das, äh, in dieses Spielwarengeschäft genau. in New York. Ne? Und, und da muss ich jetzt gerade dann denken, das hat mich so ein bisschen erinnert, wie Stimmt. du das mit, mit Kete Wohlfahrt ähm, äh, beschrieben hast, weil auch großer so so ja, ja. geil. Also Stimmt. muss ich mir echt mal irgendwann angucken. Und Aber diesen, mit Filmen ja, ist das eh krass, ja, ne? Genau. Also
0: da hat man, das ist ja wie Dinner for One, ja. gefühlt so, Silvester ist echt Kevin allein zu Hause. Ist so der Klassiker, also finde ich echt... Ich
1: freue mich auch wieder drauf. Voll. Also.
0: <lacht> ich habe schon dreimal geguckt. Wir fangen ja, das ist es ja, wir fangen ja schon seit äh, Mitte November an. Okay. Also ich, äh, ich liebe Weihnachten. Das ist, und wir haben ja einige Kollegen bei uns im Haus, die ähm, Weihnachten auch gerne mögen. Mhm. Und ich, also ich liebe einfach Weihnachten und fange da auch dann schon Ende... November an, Plätzchen zu backen und äh, fangen da an zu dekorieren, weil es einfach so schade wäre, wenn man eine Woche vorher anfängt und dann ist sowieso gleich schon wieder alles Mhm. vorbei. Und deswegen haben wir jetzt echt schon, kein Scheiß, dreimal schon Kevin okay. allein zu Hause und Kevin allein äh, in New York angeguckt. Also, Kommt er ja noch herrlich. mal Weihnachten,
1: müsst ihr noch mal anschauen. Ne? Das
0: ist logisch, den <lacht> guckt man noch mindestens okay. dreimal.
1: Meine, <lacht> wie meine Lieblingsszene, ja. wie er mit den, mit, den, mit, den, mit den Tüten voll mit Lebensmitteln und so weiter ja. äh, nach Hause läuft, dass es bei Kevin allein zu Hause diese Tüte einfach reißt. Oder beziehungsweise ist die Lieblingsszene von meiner Schwester und mir. Also äh, Weiß nicht warum, aber... <lacht> herrlich, <lacht> genau, ja. herrlich. Und, und ganz kurz nur, um das abzuschieben, was ich zwei Marken versprochen habe, und das wird äh, die Andrea aus unserem Büro auch freuen, loreo verbinde mhm. ich auch, weil loreo ist auch Klassiker, äh, immer nach Bescherung sozusagen an Heiligabend also es ist für mich zumindest so zum ein Ritual geworden. Ich habe äh, ähm, enttäuschend feststellen müssen, dass es für meine Familie gar nicht so ein großes Ritual war, weil ich immer gesagt habe, jetzt kommen äh, 21.45 ARD, Loriot kommt ja. jetzt. Ich glaube, nee, zuerst kommt Heinz Becker, Familie Heinz Becker, und dann kommt Lorio. ich glaube dann 22.15 Uhr. Muss ich jetzt genau schauen, aber habe ich das auch zu meinem Vater gesagt, müssen wir jetzt anmachen? Äh, L'Oreal kommt aus, so, ja, wenn du magst. Äh, das <lacht> war gar nicht so extrem daran gelegen, aber das ist auch äh, Klassiker für mich. Ja. Also früher war mehr Lametta, kommt ja daraus. Ne? Ja. Ähm, genau, also deswegen auch noch so eine Marke, äh, die ich damit ähm, äh, äh, verbinde. Ja. ja,
0: aber wenn wir über Marke und Weihnachten sprechen, das ist ja auch echt der Klassiker, dass eigentlich die Weihnachten selbst eine Marke ist.
1: Mhm. Oder? Ist eine gute, gute Geschichte. Äh, war ja auch so ein bisschen eine Frage, mit der wir uns eigentlich auseinandersetzen wollten im, im, im Vorbereitungs- so zum Podcast. Also was es eigentlich mit der Marke Weihnachten auf sich hat. Ich muss sagen, ich habe mich nicht so vorbereitet auf die Frage, du hoffentlich besser. Ähm, also ich kann, was, was für mich Weihnachten bedeutet oder was es mit der Marke Weihnachten vielleicht auf sich hat, ähm, kann ich nur sagen, also ich verbinde ganz viele Emotionen natürlich, mhm. ähm, ähm, Gefühle mit der, mit der Marke. Ich finde es ich Echt schön, dass es für mich auch zu so einem Ritual geworden ist. Einfach, dass man dort oftmals auch selten gesehene Freunde, bis hin natürlich auch die Familie immer wieder trifft. Dass jeder so aus seinen unterschiedlichsten Orten eigentlich so zusammenkommt. Es sind ganz oft auch Klassentreffen klassischerweise Mhm. vor vor Weihnachten. Weil man eben gerade sagt, ja, da kommt man eigentlich an seinem... Heimatort, wo man vielleicht zur Schule gegangen ist, auch nochmal zusammen. Das verbinde ich so mit Weihnachten, also wirklich diese besinnliche, emotionale Zeit. Aber ansonsten kann ich ehrlich gesagt zu der Marke Weihnachten nicht viel sagen. Obwohl, eine eine Frage muss ich dir stellen. Wer kommt bei euch, Christkind oder Weihnachtsmann? Das
0: ist (lacht) beides. Weil, Weil also eigentlich Christkind... Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wir sprechen aber doch ganz oft vom Weihnachtsmann. Ja. Und ich erzähle, also meine Tochter mit neun, letztes Jahr war es soweit.
1: Okay.
0: Letztes Jahr war es soweit, also sie weiß jetzt, also sie ist sich nicht Dein ganz Sohn sicher. hört den Podcast nicht. Ne? Nein, der hört die okay. nicht. Der ist viereinhalb, der checkt das noch nicht. Aber mein Sohn, der glaubt noch okay. ans Christkind. Ja. Und irgendwie ist ja auch immer mit vom Weihnachtsmann das Gespräch. Und ich habe es tatsächlich, es ist wahrscheinlich völlig falsch, ihm so erklärt, dass das Christkind dem Weihnachtsmann hilft. Hm.
1: Ah, okay. Weißt du, also
0: die brauchen ja beide eine Rolle ja. ne? und äh, die, die helfen sich gegenseitig. Also der Weihnachtsmann bringt die Geschenke und das Christkind bringt es aber auch manchmal, weil ich dann vergesse, was ich eigentlich mhm. gesagt habe, wer ja, es bringt. Also für uns spielen beide einfach eine Rolle. Aber zum Thema Marke, also wenn du jetzt so willst, sind eigentlich Christkind und Weihnachtsmann die Markenbotschafter. Okay. Ich finde, das sind so Personen, mit denen du, die der verlängerte Arm des Festes mhm. eigentlich sind, die das Ganze auch so irgendwie personifizieren. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was eigentlich was Weihnachten für Markenkernwerte hat. Also du welche, bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet, deswegen sage ich da jetzt ja. auch was dazu. Also nicht in voller Gänze, aber ich glaube schon, so dieses Besinnliche, hm. das hatten wir ja auch vorhin, ähm, dann für mich auch heilig, hm. Hat mehrere Dimensionen, was ja immer schön ist an Markenwerten, wenn die mehrere Dimensionen haben. Es hat den religiösen Hintergrund, aber es ist auch so eine heilige Zeit. Genau das, was du gesagt hast, das sieht man wieder alle. Es ist mir heilig, dass ich mir da Zeit nehme für meine Familie und so. Deswegen äh, irgendwie heilig, finde ich ganz gut. Und ähm, ja, besinnlich heilig und ist schon auch auf der anderen Seite besinnlich, aber ich finde auch, das ist das Ganze mit Freude verbunden hm. Freude am Schenken Vorfreude also es ist also du merkst ganz viele Emotionen die da auch einfach hm. stecken, aber es sind so die zwei drei Werte die ich jetzt mal so da spontan rausnehmen würde hm. aber was ich äh, auch ganz witzig fand ist wenn man mal so überlegt man die Marke ist ja eigentlich über 2000 Jahre alt so also 2019 Jahre alt jetzt in, ja. in diesem hm. Jahr ja und ähm, wie geil eigentlich das Storytelling da funktioniert. Ne? Also ich meine, bei aller Liebe und bitte für diejenigen, die... Also hat
1: Weihnachten Marketing und Markenmanager oder wie, was willst du gerade verkaufen?
0: Frage. Das ist <lacht> Ich glaube, die Menschheit ist der Markenmanager. Okay. Die Gesamtheit der Menschheit, um mal kurz philosophisch zu werden. Ja? Weil es gibt ja keine einzelne Person. Geil. Wir, wir, wir zelebrieren es ja irgendwie alle. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich? Was habe ich vor? Voll... 2000
1: Jahre, ist Marke 2019. Ist alt. Marke
0: ist alt. Ja. Storytelling, ja. genau. Ähm, weil am Ende, äh, ob es wirklich passiert ist, dass mhm. da das Christkind so in der Krippe, in dem Stall und äh, hier geboren wurde, weiß man ja jetzt so nicht. Die Bücher sind alle voll. Mhm. Es gibt tausend Filme dazu. Äh, vor Jahrhunderten schon wurde in der Kirche die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Also ähm, die Story, die funktioniert seit über 2000 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Also eigentlich ist Weihnachten die Love-Brand Nummer eins der mhm. Welt, mhm. wenn du so willst. Und das finde ich schon irgendwie krass. Und wenn ja. man sich dann noch so überlegt, die Stilistik, ja, Marken haben ja auch Stilelemente. Also woran erkenne ich eine Marke auch, damit ich sie auch zuordnen kann? Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, ähm, also Farbe gefühlt, Rot, Gold und vielleicht auch Grün. Ich würde jetzt Weihnachten nicht mit Lila verbinden oder mit Pink oder so. Mhm. Ähm, Dann ähm, der Geruch. Mhm. Bestimmte ähm, ähm, Gewürze wie Nelken, wie Zimt, wie Anis. Ähm, Also ich weiß, ich ich backe immer gerne einen Apfelkuchen und im Sommer mache ich da keinen Zimt rein, den mache ich erst ab November rein. Weil das für mich so ein Weihnachtsgewürz ist irgendwie, ja. Und ähm, ja, was habe ich mir noch? Ähm, Der Sound, die Lieder. Also das ist dann so, äh, ich meine, unsere Kollegin Andrea, die du vorhin schon erwähnt hast, die wird ja am liebsten schon im Sommer anfangen, Weihnachtslieder (lacht) zu hören, weil die Weihnachten wirklich gerne mag. Aber so stille Nacht, heilige Nacht gibt es in allen Sprachen der Welt und all die Lieder. Also du hörst ein Weihnachtslied und bist sofort am heiligen Abend. Welche Marke schafft? sowas eigentlich. Bestimmt, bestimmt. Das Aber ist so geil. Was
1: ich dann auch ein bisschen dazu sagen kann, was die Marke ja wirklich auszeichnet, ist, dass sie ähm, sich durch Rituale zu so einem äh, festen Bestandteil eben der Menschheit meinetwegen gemacht hat und eben auch durch Rituale zu einer Marke geworden ist. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen, eigentlich, dass starke Marken auch über Rituale verfügen sollten im Optimalfall, beziehungsweise dass Marken sich darüber Gedanken machen sollten, welche Rituale sie besetzen könnten oder wie man vielleicht auch durch durch Rituale äh, die interne Verankerung der Marke auch vielleicht ähm, vollziehen könnte. Und da ist Weihnachten eigentlich ein super Beispiel, weil ich meine, jeder hat so, also glaube ich, ganz klar festgelegte Rituale, sei es, was es das Essen angeht, es gibt ja viele Familien, die Heiligabend äh, auf auf Kartoffelsalat und Würsten, so ist es zumindest im Norden, setzen und bewusst sagen, äh, äh, da wird jetzt nicht groß aufgetischt. Aber für andere ist es das große Kochthema, also wirklich dass äh, genau Genau, alles wird, ja, äh, ja. wird geplant über die drei Tage, wann gibt es was zu essen letztendlich. Ja. Dann natürlich der minutiöse Ablaufplan geführt, also Essen, dann Bescherung, vorher Kirche gegebenenfalls, also genau, genau das, wie ich vorhin gesagt habe, dann eben Loriot, wann geht man zu welchen Großeltern, Tanten, Onkel und so weiter, das ist also komplette... Ritualisierung eigentlich durch. Man kennt ja dann von Ikea noch diese Geschichte mit dem Weihnachtsbaum rausschmeißen. Ja, weil genau, das das ist Im ja so ein bisschen Genau, ja. äh, eigentlich so ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Ist auch so ein Ritual für mhm. die. Also das ist eigentlich mhm. äh, genial, also wie sich die Marke so aufgesetzt hat. Das kann man Also liebe Hörer, das kann man durchaus lernen von der Marke für für die interne Verankerung, aber auch für die vielleicht gegebenenfalls auch externe Kommunikation Mhm. der eigenen Marke.
0: Mhm. Was gibt es denn bei dir so für Rituale rund um Weihnachten?
1: Also vieles habe ich jetzt schon schon dreist gegeben auf jeden Fall. Also das eine ist ähm, eben erstmal das Nachhausefahren, das auch geplant sein muss letztendlich. Also wann genau fährt man nach Hause? ähm, Was ist auch die beste Zeit, äh, damit man eben nicht in irgendwelche Staus oder ähnliches reinkommt? dann also eigentlich wirklich auch die Frage, was es zu essen gibt. Aber dann ist eigentlich sozusagen der, der Ablauf mehr oder weniger immer der gleiche. Also wirklich, also ich bin früher schon als, als, als Kind, teilweise auch als Jugendlicher, noch in die Kirche gegangen, habe dann irgendwann damit aufgehört. Mhm. Und deswegen ist das jetzt nicht so mehr das große Thema, aber ja, gesagt, gemeinsames, besinnliches Essen in der größtmöglichen Form in der Familie sozusagen und dann irgendwann auch, auch Bescherung letztendlich. Die ja. gibt es auch
0: nach dem Essen bei euch. Ja, äh,
1: definitiv, mhm. auf jeden Fall. Er hat jetzt äh, an, an Wert vielleicht ein bisschen verloren im Vergleich zum äh, äh, Kindesalter sozusagen, ja. Aber was jetzt für uns spannend ist, ich meine, die, die, die also was ich zum Christkind und Weihnachtsmann noch sagen ja. möchte, also mein bester Kumpel, bei dem kommt auch der Weihnachtsmann, bei uns kam auch mehr oder weniger mal der Weihnachtsmann und ich habe jetzt mit meiner Frau haben wir immer so ein bisschen die Streitigkeit, wer kommt denn jetzt eigentlich, hm. Christkind oder Weihnachtsmann? Und dadurch, dass wir jetzt auch unsere Tochter an das Thema heranführen müssen, ist jetzt auch die Frage, wer kommt eigentlich? Christin Nimm doch meine oder? Story. Ich, ich war in der verdammt. gleichen
0: Situation wie du. Ich bin ich bin gespannt, was du für eine ja. Story entwickelst. Weil ich, weil ich habe dann gesagt, Weihnachtsmann, der lebt am Nordpol, mhm. Christkind im Himmel. Okay. Weißt du, und das Christkind zieht ja mehr, das kann dem Weihnachtsmann dann auch alles erzählen.
1: Das müssen wir nochmal in Ruhe diskutieren. Ja, ja. Das müssen <lacht> ja. wir vielleicht aufschreiben nochmal. Ja. Okay, genau. Aber bevor wir zu persönlich abdriften ja. noch uns. Ja. Also das sind so meine persönlichen Rituale, wie sieht es bei euch aus?
0: Also äh, ganz ähnlich, Mhm. glaube ich, wie bei vielen Hörern da draußen jetzt auch, aber wir haben eine wirklich eine Besonderheit und ich muss so schmunzeln, als du das jetzt gerade gesagt hast, weil bei uns wird auch nach dem Essen beschenkt Mhm. Ähm, und du hast gesagt, das ist ja nicht mehr so wie früher. Und äh, ich habe jetzt zwei Kinder und du wirst selber merken, mhm. wenn man Kinder hat, dann kommt dieses Weihnachten, zelebrieren. Plötzlich musst du einen Adventskalender machen und, und da, da passieren mhm. ja so viele Sachen. Da wird man selber als Eltern auch irgendwie wieder ein bisschen mhm. zum Kind und erinnert sich so schön, wie es früher war. Und wir finden es in der Familie immer so unfassbar schade, dass die Bescherung so schnell vorbei ist. Ja. Deswegen ähm, haben wir tatsächlich einen Brauch von meiner Oma übernommen. Also zum einen bei der Bescherung ist es ja so, der Klassiker, wie bei dir wahrscheinlich auch damals gewesen, du musst erstmal, die Kinder müssen hoch ins Zimmer, dann kommt das Glöckchen und dann plötzlich liegen die Geschenke unterm Baum, so ist es bei uns. Und dann ist es so, dass wir erst noch zusammen Stille Nacht, Heilige Nacht singen, okay. das, mit Kerzen und alles Licht wird abgedunkelt, also wirklich super besinnlich, Schön. gänsehautmäßig. Mhm. Und dann sitzen wir alle im Kreis um die Geschenke rum und dann ist es aber n- nicht so, dass jeder parallel auspackt, mhm. sondern die Kinder ähm, dürfen sich immer ein Geschenk aussuchen. Mhm. Meine Tochter liest dann vor, damals haben wir noch gelesen, als ich nicht lesen konnte, von von welchem mhm. Christkind mhm. das ist, das ist übrigens auch spannend, von wem steht denn die die Karte mhm. drauf, also vom Nürnberger Christkind vom Münchner Christkind, je nachdem, wo der Beschenkte halt kommt. so lösen wir das. Und sie liest vor, von wem das ist und dann guckt jeder einzeln zu, wie derjenige das Geschenk auspackt. Und dann kommt erst das Nächste. Mhm. Auch einfach Wertschätzung, wie hat er das verpackt, Mhm. äh, sehen, wie freut er sich. Das allein dauert schon mal eineinhalb Stunden. Und dann fanden wir es immer so schade, weil wir es so lieben, dass es vorbei ist. Deswegen haben wir den Brauch meiner Oma seit jeher übernommen. Dann gibt es nämlich bei uns und manch von einer, einer von euch bezieht sich, Gott, Alkohol, sehr, den gibt es ja den ganzen Abend okay. eh klar. Ist ja logisch, oder? Es gibt eine Verlosung. Ah. Also meine Mama sammelt das ganze Jahr über... Kleine, kleine Geschenke, die halt mal im Angebot irgendwie über den Weg laufen muss. ich denkt, Mensch, es können zu dem und dem und dem passen. Und ähm, dann wird da ein Tisch aufgebaut mit eingepackten Geschenken und an dem Weihnachtsbaum äh, hängen in Streichhölzern verpackt auch tatsächlich schön verpackt, passend zum Christbauschmuck, das ist mir immer wichtig, hängen so kleine Päckchen und da drin sind Losnummern drin. Mhm. Die Kinder haben eine besondere Farbe, damit man die Kindergeschenke auseinanderhalten kann okay. und äh, dann wird immer, der Jüngste fängt an, jeder darf zwei von diesen Losen am Baum sich nehmen, packt es aus, hat die Losnummer und darf dann das Geschenk haben und es geht dann immer rei um. da guckt auch natürlich jeder jedem zu und meine Mama hat äh, in den letzten Jahren es dann so eingebürgert, dass es immer einen Hauptgewinn gibt und da ist halt dann da denkst du erst, ach Mensch, äh, Ferrero Rocher, oh, ja schön, mag ich, aber dann klebt da irgendwie ein Fünfer dran oder so. Oh, okay. Da musst du das irgendwie suchen. Okay. Und das ist halt, also Bescherung dauert bei uns kein Witz dreieinhalb Stunden. Ich
1: glaube, wann müsst ihr denn anfangen? Also, was gibt es denn zu essen? dann mal?
0: Das okay. ist immer unterschiedlich. Okay,
1: aber Weil, einfach oder schon eher?
0: Wir hatten es auch mal mit einfach. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren da haben wir mal einen Leberkäse gegessen. Das fanden wir alle doof. <lacht> Das okay. halt mal doof. Und wir, ja. jetzt wollen wir was. Ich glaube, es gibt um so einen Salzbraten oder irgendwie okay. so. Oder Maraklett oder so vielleicht. Ja. Was ja auch viel mit Kommunikation ja. und alles so lang wie möglich auseinanderziehen, damit man so viel von dem Abend hat.
1: Okay, schön. G- g- ganz kurze Frage. weil Ich, dann, ich lerne jetzt gerade von dir sozusagen. Wo feiert ihr denn? Bei euch zu Hause, bei, bei Oma irgendwo? Bei uns. ist okay. ja. okay. also,
0: seit die Kinder auf der Welt sind ja. bei uns, bevor es die Kinder gab, bei meiner ja. Schwester, die da ja. noch kleine Kinder hatte, ja. und davor bei meinen Eltern.
1: Okay, okay. Aber das ist einfach und jetzt kommen alle zu euch? Oder? Ja, okay.
0: Genau, also wir sind schön. da irgendwie zwölf, hm. zwölf Leute und ähm, deswegen dauert es ja auch so lange. Bei <lacht> okay. zwölf Leuten kommen echt ein paar Geschenkchen zusammen. Sehr schön. Ja,
1: ja ich glaube, dann machen wir jetzt. Obwohl es nicht passt, <lacht> machen wir trotzdem den Deckel drauf. Ja, Aber es ist ja super schön. Und ich bin jetzt in der Tat... Ich war, ich habe vor, vor der Aufnahme gesagt, ich bin nicht in der Weihnachtsstimmung. Jetzt schon weil, irgendwie, weil, ne? Jetzt total. Ja. Jetzt, ich, super. Also Jasmin, hast du hast es großartig gemacht. Ja, das. Ga, ganz kurzes Fazit. Ja. Also das ja. heißt, was können denn jetzt die Leute, abgesehen von der von den großen Ritualen in der mhm. Familie Rubner <lacht> <lacht> und der wirklich schönen Geschichte... Die revolutionieren
0: was, die Bescherungsrituale genau. jetzt. Ja. Also
1: was, was, was kann man... Achso, bevor ich das, also ein Ritual, wenn wende Leute schon von dir lernen sollen, können sie auch von mir lernen, also meine Frau und ich, wir beschenken uns ja nichts zu Weihnachten, ganz bewusst, weil wir halt sagen, schenken sollte man das ganze Jahr über. Ah, ja. Das halt ihr <lacht> Romantisch. Genau. Und deswegen halte ich ja ein Geschenk, wenn ich sage, ich habe etwas Schönes, dann halte ich das nicht bis Weihnachten zurück, sondern kriegt sie das irgendwann halt unterjährig und es kann natürlich sein, dass sie Weihnachten auch was Schönes finde aber ja, also das vielleicht auch für den einen anderen ist, Hörer. Das ist jetzt der Gegenpol
0: zu unfassbar viele Geschenke <lacht> und noch mehr Geschenke zu ganz minimalistisch, aber auch sehr schön.
1: Okay, Find aber jetzt absolut. jetzt musst du das Fazit ziehen. Ja. Was können die Hörer eben abgesehen von den ganzen schönen Geschichten denn, denn lernen und mitnehmen aus dieser Weihnachtsfolge?
0: Ähm, dass ähm, mit einer Marke, also dass eine Marke über Jahrtausende bestehen kann, wenn sie mit Emotionen aufgeladen wird weil nichts anderes ist Weihnachten ist es eine reine Emotion, wenn du so willst. Das Rituale die Marke stärken. Mhm. Also jede Marke sollte sich trotzdem auch überlegen, was habe ich eigentlich für ein Ritual? Das ist vielleicht echt mal eine ganz spannende Geschichte. Und äh, das Thema Storytelling. Mhm. Also auch da immer wieder, auch vielleicht nicht jedes Jahr eine andere Geschichte erzählen, sondern oder oder immer eine andere Geschichte erzählen, sondern schon immer wieder den gleichen roten Faden haben entlang des Markenkerns. Ähm, Weil irgendwann, das ist ja wie an Weihnachten, dann glaubt man da dann vielleicht Mhm. auch dran. Das sind so die drei Dinge, die ich da spontan sagen würde.
1: Perfekt. Ich habe noch eine... Mega äh, strategische Frage an dich, aber die parken wir bis ins nächste Jahr. Okay. <lacht> Weil, ähm, also das kriegen wir jetzt nicht mehr unter. Ich glaube, da würden wir uns richtig verquatschen. Ähm, und im Optimalfall gibt es Talks bis nächstes Jahr noch. Das ist ja ein großes ich Testprojekt. Ich, ich, ja. Sich, und das müssen wir jetzt durchziehen. Wir brauchen viele Hörer, äh, viele Fans auf jeden Fall da draußen. Und wir hoffen, dass euch das auch gefallen hat. Die Spoilerfrage für nächstes Jahr wird sein. Kannst du über das ganze Jahr jetzt Gedanken hm. machen? Welchen Gefahren ist denn die Marke Weihnachten sozusagen ausgesetzt? Und kann es, also gibt es die Gefahr, sozusagen, dass die Marke Weihnachten irgendwann Attraktivität auch verlieren könnte? Da
0: hätte ich auch eine Antwort übrigens ja, sofort. Aber ich aber sage sie nicht, ich packen. hebe sie mir auf.
1: Ja. Also könnt ihr Gut. richtig gespannt sein. Ähm, damit machen wir den Deckel drauf für dieses Jahr Brand Trust Talks. Es wird keine Silvesterfolge geben, zumindest haben wir das derzeit halt noch nicht geplant. Nee. Und auch keine Neujahrsfolge. Das heißt, im nächsten Jahr geht es wieder äh, kunterbunt mit coolen Gesprächsparten aus, äh, aus der Markenwelt weiter. Und wir freuen uns auf viele Hörer.
0: Genau. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Und äh, kommt schön runter in dieser stillen und heiligen Zeit. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr.
1: Singen tun wir auch nächstes Jahr
0: vielleicht. Ja, und jetzt also, auch nicht, ne? Nee, machen wir nicht. Alles, okay. klar. alles klar. Macht's gut. gut Schöne Weihnachten. Bis dahin. Nach. Bis Ciao. dann.
1: Ciao.